1: al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte. Son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con la doctora pediatra Edith Bracho Sánchez, directora de Telemedicina Pediatra y profesora de Columbia University. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue al doctor en persona para un examen de rutina y también vamos a hablar de lo alarmante que han sido las cifras últimamente de los representantes que no han llevado a sus hijos a vacunarse Etel Colato nos habla desde Los Ángeles lo que es noticia local la columna política con Fernando Escuela creciendo optimismo después de 100 días de la nueva administración y Guillermo Rodríguez Navarrete, doctor en nutrición. Para los hispanos, el carbohidrato es parte fundamental de nuestra dieta. Arroz, tortillas, arepas, pupusas. ¿Cómo podemos controlar nuestro peso sin dejar de comer estos alimentos? Daniel Gargüez. Portavoz nacional de FEMA nos habla de que llevan las vacunas a las comunidades remotas e históricamente marginadas durante los primeros 100 días de la administración de Biden. ¿Cuál ha sido el papel de la agencia durante esta administración? Y Paula Lamas, periodista de Seattle, nos habla de más de 11 condados en el estado que están en peligro de retroceder en las fases de reapertura Hola, oh, buenos días, América de Costa a Costa. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo me los tratan? Son las 8 de la mañana en el este y eso quiere decir que comienza apenas la tercera hora de nuestro programa de hoy lunes. Sí, señor, lunes 3 de mayo del 2021 Razón tenía Juan Carlos Aguiar, que decía que este año ya se acabó. Muy buenos días, parce. ¿Cómo amanece?
3: Mi querida reina Gandica, tenga usted muy buenos días. Amanezco muy bien. Hoy, hoy, hoy estaba pegadito a las cobijas hoy estaba un poco difícil la levantada, pero me pudo más el deseo de acompañarlos, a todos ustedes, a Andreina, a Olga a Jorge en los controles y especialmente a todas las personas que a esta hora se conectan, como dice usted, en más de 25 emisoras, a lo largo y ancho del país, de sur a norte de costa a costa, desde Seattle hasta Nueva York, desde Miami hasta San Diego que no se pierden la oportunidad de estar aquí con nosotros Divirtiéndose un rato y sobre todo estando bien informados.
1: Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
4: Sino también la nuestra.
1: Buenos días, América, con Todos los expertos. expertos.
2: De nos enlazamos con nuestra próxima invitada, y es la doctora pediatra Edith Bracho Sánchez, directora de telemedicina pediatra y profesora en Columbia University. ¿Cómo está doctora? Muy buenos días. Buenos días, un placer saludarlos. Y es que nos hacemos la pregunta de cuándo fue la última vez que usted fue al doctor en persona para examen de rutina. Hace dos, tres años quizás, muchas personas han dejado de ir al doctor a hacerse chequeos anuales necesarios debido a la pandemia. Y quizás más alarmante, y este es el tema que nos ocupa el día de hoy, doctora, es que los niños y adolescentes en etapa de crecimiento no se están colocando las vacunas que corresponde según su edad ¿qué está pasando? ¿cuál es la estadística? Y Andrina, sabes que una cantidad de niños y
5: adolescentes han perdido sus citas primero por miedo a la pandemia después porque las familias están súper ocupadas, están tratando de ponerse al día con la renta, con la escuela con los trabajos, ¿verdad? Mucha gente que perdió su trabajo, entonces esto ha pasado como a último plano ¿verdad? Como de último en la lista de prioridades, llevar al niño al médico y sabemos que no es solamente las vacunas las vacunas obviamente son una parte muy importante de todo lo que hacemos y lo que vamos a hablar hoy, pero he visto niños con retrasos de habla, por ejemplo que no hemos, no le hemos dado las terapias indicadas en el último año porque no nos los han traído, he visto niños con asma, que se les ha acabado los medicamentos y han terminado en el hospital porque una vez más no han venido a vernos, entonces son una cantidad de consecuencias y unas cosas que estamos viendo en estos momentos que nos preocupan muchísimo.
3: Doctor Abracho pero, ¿de quién sería la responsabilidad en este caso? Porque es una situación bastante delicada que nuestros niños no estén ...teniendo los controles regulares a los que deberían tener derecho porque es su salud la, la prioridad en las familias... ...de los padres que tienen ese temor de llevarlos al médico, de llevarlos a un centro clínico para que les hagan el chequeo... ...para que les ponga las vacunas, o del Estado que en un momento dado se vio también en la obligación... ...porque hay que reconocer que no es intencional de cerrar estos mismos centros por el riesgo de un contagio a la pandemia... ¿Hacia dónde señalar?
5: Sí, Juan Carlos, sabes súper importante eso que dices. Nosotros mismos, la clínica donde yo trabajo, en cierto punto en la pandemia tuvimos que cerrar y tuvimos que darle prioridad a los niños más chiquitos, ¿no? Y dijimos, bueno, los adolescentes pueden esperar, pueden esperar, pueden esperar. Entonces, hubo padres en esos momentos, en esos meses, que estaban buscando su cita y no conseguían porque de verdad estábamos llenos de los niños más chiquitos, ¿verdad? O sea, y eso es nada más... Una clínica, imagínate lo que pasó alrededor del país, muchos sistemas hospitalarios que decidieron darle prioridad a los más chiquitos o a los más enfermos. Lo que quiero que la gente oiga es que ya eso cambió. Sí, esa fue la situación. Sí, nos atrasamos, sí tuvimos que cambiar las prioridades porque nos llegó una pandemia que, que nos sorprendió a muchos, ¿verdad? Y tuvimos que hacer lo que tuvimos que hacer en ese momento para salvar vidas, pero ya el panorama cambió, ya es hora de buscar esa cita si no la han buscado.
2: Doctora Bracho, um, en el caso eh, personal, cuando a mi hijo le toca una vacuna, yo simplemente hago la cita con su pediatra, y él automáticamente por su historia sabe qué es lo que le corresponde y qué es lo que le hace falta en ese momento. ¿Qué pasa con las eh, personas o los niños, en este caso adolescentes, que no han cumplido con su vacuna y se están retrasando? Es decir, ¿cómo rescatar ese plan y solicitar esa vacuna? lo primero es hacer la cita, Andreina, como ya lo decías,
5: nosotros tenemos ese récord llevamos eh, pues el registro de exactamente qué han recibido, cuándo lo han recibido, qué es lo siguiente que les toca y, y eso es buscar la cita y sabes que estamos haciendo muchas jornadas nosotros por ejemplo empezamos a vacunar los sábados porque dijimos se nos atrasaron tantos niños que tenemos que buscar la forma de ponerlos al, por, ponernos al día, entonces eh, hay muchas cosas que estamos tratando de hacer el llamado a los padres es que trabajen con nosotros, ¿verdad? Que, que busquen hacer el contacto y que nosotros de ahí los vamos a ayudar, los vamos a guiar, los vamos a orientar. Si no es en nuestra clínica, hay muchos lugares donde la gente se puede vacunar, pero el primer paso es llamar, doctora, ¿qué me falta? Y, y de ahí los ayudamos y los guiamos.
3: Yo no sé si la ponga en aprietos, pero quisiera apelar a su buena memoria. ¿Cuáles son las vacunas de rigor las que pueden exigirle en las escuelas a los niños? que deben tener, hablando de los niños, cualquier joven menor de 21 años
5: y bueno son muchas no eh, pero pero yo creo que lo importante para los padres podemos mencionar algunas pero lo importante es saber que todas estas vacunas son sumamente importantes siempre tengo padres que llegan y me dicen doctora pero de verdad es necesario sí es sumamente necesario que vacunemos a los niños desde chiquitos cuando les toca verdad porque cada día que retrasamos la vacuna es un día que retrasamos la inmunidad y definitivamente cuando van a entrar a la escuela no entonces estamos hablando de sarampión de papel de neumonía, estamos hablando de vacunas que previenen la meningitis, ¿verdad? Y la hepatitis, por ejemplo, la influenza, son enfermedades muy, muy serias, incluso algunas hasta más serias que el COVID-19 en los niños. Entonces, trabajen con nosotros. Una vez más, esa pregunta, ¿no? Sabes, Mi, mis papás y, y me enseñaron eso, ¿verdad? Y yo espero pasárselo a mis hijos, eh, son preguntones. Y no hay nada mejor en un padre que ser pre Montón, sobre todo cuando se trata de la salud de sus hijos.
2: Doctora Bracho, siempre ha existido esta esta gran expectativa alrededor de la vacuna contra el COVID-19 para los niños y ya pareciera estar acercándose el momento cuando llegue la autorización para vacunar a los niños, que además es el último peldaño no en esta logística de vacunación. ¿Usted qué opina de vacunar a los niños contra el COVID-19?
5: Ay, Andreina, no veo el día, no veo la hora de que tengamos una vacuna aprobada para todos los niños. Eh, ahora, en estos momentos, ya la tenemos para los niños de 16, 17, 18 años, los adolescentes. Ya pronto parece que viene la aprobación para los niños más pequeños, pero no hay que saltarnos ningún paso, ¿no? O sea, estas son vacunas que todavía están siendo estudiadas. Yo hasta que no vea los datos, no lo recomiendo hasta, o sea, así te lo he dicho a mis pacientes desde siempre, cuando yo vea los datos, cuando vea quiénes fueron incluidos, cuántos fueron incluidos, qué, fueron lo, qué fue lo que estudiaron, qué efectos secundarios hubo, después de que yo tenga esos datos hago una recomendación, ya vi los datos para 16, 17 18 años y estoy recomendando muy, muy fuertemente la vacuna, entonces si Dios quiere pronto todos vamos a poder ver los datos para los más chiquitos y tomar una decisión de, la, de si la recomendamos o no la recomendamos
3: Doctor Abracho, usted es médico usted es experta, usted Vive de la ciencia y esto me lleva a preguntarle qué tanto esta polarización que se generó alrededor de las vacunas, porque los políticos se metieron en el tema de los científicos, ha alejado a las familias de ese plano de la ciencia. Qué tanto puede estar esto impactando negativamente en que los padres lleven a sus hijos a vacunar el haber escuchado a políticos repetir y repetir y repetir, no, es que esa vacuna no es buena, es que no hay que vacunarlos
5: Sí, Juan Carlos ¿Sabes qué? Eh... De, o sea, las dos cosas las hemos visto, ¿no? Los, los políticos que han dicho sí, hay que vacunar, y la gente que ha dicho no, espérate, yo no quiero recomendación de un político, yo no confío en los políticos. Y tenemos, pues, una historia muy larga en este país y en nuestros países en Latinoamérica de no confiar en los políticos y con razón hasta cierto punto. Entonces, se metieron a recomendar y a no recomendar, y la gente reaccionó de muchas formas, nos polarizamos, como ya lo dices, y es tan triste, Juan Carlos, es tan triste porque. Porque es, es salud, es salud pública, es el bienestar de las familias, es el bienestar de nuestra comunidad, ¿verdad? Y lo que yo le estoy diciendo a la gente es como que, ¿sabes qué? Habla con tu médico, haz o sea, así, si te pones las manos en los oídos y habla con tu médico, porque tu médico tiene tu interés, o sea, sabe, te conoce, sabe qué es lo que tú quieres, lo que quieres para tus hijos, lo que quieres en la vida, ¿sabes? O sea, si es un buen médico y te conoce y tiene esta relación, ¿sabes? Eh, pues te puede recomendar, ¿no?, partiendo de, bueno, conocer tu historial y todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿sabes?, hasta cierto punto no nos dejemos de los políticos ni de más nadie que se metan en nuestra salud. Más bien vamos con la gente que sabe que nos conoce. Doctora
2: Bracho, siempre es un placer conversar con expertas como usted y gracias por hoy compartir esta mañana con la audiencia de Buenos Días América. Gracias a ustedes, un placer, a la orden como siempre. Muchas gracias. Bueno, ahí conversábamos con eh, la doctora pediatra Edith Bracho Sánchez, directora de telemedicina pediatra y profesora en Columbia University. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue al doctor en persona para un examen de rutina? Y usted tiene al día a los niños de casa eh, con sus vacunas. Es importante que se ponga al día. Y cuando conectamos con Los Ángeles, esto es lo que suena. Arrasando con Etel Colato desde Los Ángeles, oye Etel qué bonita estás hoy, oye eso es un vestido, una vueltica, no, no, tienes que dar una vueltica, a ver, mira, ándale,
6: ajá, toma chango tu banana ¿Cómo estás Etel? Buenos días Buenos días Juan Carlos, buenos días Andreina aquí de nuevo ya, reencontrándonos Me,
3: re Me sumo a las palabras de Andreina, hoy todas vinieron preciosas
2: Andale, mira gracias, esto. gracias. Es que Juan Carlos gracias. está tirando flores desde bien tempranito. Pero bueno, vámonos a, a, a una noticia que nos tiene a todos muy consternados y tiene que ver con que al menos cuatro personas fallecidas y cerca de 30 heridos tras volcarse una embarcación en costas de San Diego. ¿Qué es lo que se conoce hasta este momento?
6: Hasta este momento lo que ha dicho porque ayer por la noche se manejó durante todo el día que eran tres muertos este uh -huh. pero ayer a la, el, este ya a eso casi de la medianoche la patrulla fronteriza habla de que son cuatro muertos o sea que ya una persona más había fallecido en el hospital entonces esto me imagínate más de 30 heridos se habla de que son por, al menos tres personas llevaron ya la llevaron inconscientes al hospital. Entonces, el número de víctimas, a medida que pasan las horas, desafortunadamente podría incrementarse. Porque lo que dicen las autoridades, ellos reciben esta llamada aproximadamente eso de las 10, 23 de la mañana, 13 minutos después del día de ayer, domingo, ellos llegan al lugar de la tragedia. Aparentemente, esta embarcación que estaba camuflándose con las otras embarcaciones recreativas que hay en la zona, porque son muchísimas las embarcaciones que hay en esa área de San Diego, entonces es diferente: o esas embarcaciones de pesca, embarcaciones este, de artesanales y todo de recreativas, las que hay en esa área, y cuando estas llegan. Lo que dicen ellos es que esta tenía quizás demasiado sobrecargada. Imagínate tú cuántas personas traía. Están tratando de determinar el tamaño de esta panga. Panga le llaman acá en, en, en esa zona. Cuando, y, y esta se habría este, estrellado contra las rocas, porque esa es una zona muy rocosa en esa área. Es una zona muy rocosa. Entonces se habría estrellado contra las rocas. Y fue cuando empieza, a, cuando surge esta tragedia y las personas este, ya malheridas... imagínate la temperatura era a 17 grados la, el agua de, de las playas, porque así es el agua de las playas acá, a 17 grados la temperatura aproximadamente temprano por la mañana, entonces en, en, al, las olas, porque había un alto oleaje aproximadamente 5 o 6 pies de altura, entonces ese, esas olas se los estaban llevando, habría sido la, el, el alto liaje que se estaba viviendo ayer en esa zona fue la que habría este, causado que esta embarcación se estrellara contra las rocas de que siete personas fueron arrastradas por las olas y ellos las rescataron y así comenzaron a rescatar a las personas, se encontraban sobre las rocas golpeadas y es bastante mal herida desafortunadamente y, y realizan esto el, el capitán de la embarcación fue arrestado, se sabe que está bajo custodia, me imagino que más adelante se le tomará de declaración y podrán las autoridades saber exactamente lo que se estima hasta el momento, que eran personas indocumentadas tratando de llegar acá a los Estados Unidos, tú sabes que tenemos miles en, en las áreas fronterizas, tenemos ...miles de personas tratando de llegar acá... ...aún si esto es a costa de sus vidas... ...entonces, eso, esa es la situación... ...en cualquier momento... ...la Patrulla Fronteriza dará otra conferencia de prensa... ...en la que estará ofreciendo mayores detalles... ...hasta el momento, eso es lo que sabemos... ...el último boletín de medianoche... ...eso es lo que nos han informado... ...y es, seguimos nosotros a la espera de más información... ...desafortunadamente nosotros, los inmigrantes... ...los que siempre hablamos cuando una tragedia de esta nos toca es el hecho de que nosotros la sentimos tan, tan cerca la, la podemos, quizá podemos tener un poco más de empatía con estos seres humanos que sufren podría
3: ser tiempo? uno de nuestros familiares podría ser un amigo, un conocido
6: cuántos el, tenemos, exacto familiares, el, ¿qué amigos tan al,
3: qué tan al norte de esta famosa valla fronteriza que podemos ver varios metros mar adentro, justo ahí entre San Diego y Tijuana, qué tan al norte estaba ya en territorio estadounidense
6: no muy poco había recién ya estaban en el sol estadounidense, pero era en la distancia era muy corta todavía, a este dentro de, pero ya de, estaban dentro de los Estados Unidos, ya habían este traspasado la, las aguas de México y ya también ya estaban habían traspasado también las aguas este internacionales, sabemos que son 200 millas, las internacionales. Entonces, ellos ya habían traspasado eso, ya estaban o sea, cuando se golpean con las rocas, esto estamos hablando de ya casi en la playa, en que ya era San Diego, entonces ya estaban ellos prácticamente de este lado y qué desgracia que suceda esto.
2: Definitivamente. Etel, uh, nos toca ya marcharnos en tan solo segundos, pero ¿qué otra cosa está haciendo noticia en Los Ángeles?
6: Estamos casi ya por llegar, probablemente tan pronto como mañana se podría anunciar que, que va, pasamos a la al color amarillo ya en la mm. menos restrictivo, todavía menos restrictivo que la, el naranja en el que estamos actualmente porque afortunadamente el pasado sábado cero muertos, por primera vez, o sea, este no hay ningún fallecido por COVID-19 en el condado de Los Ángeles y esto lo tomamos en cuenta una este, para celebrar, si tomamos en cuenta que nosotros fuimos el epicentro del coronavirus en, en, por mucho tiempo Y hablábamos de una crisis sanitaria sin precedentes Y este, hasta este momento, este cero, cero muertos se reportan por primera vez Así es que tan pronto como mañana, las autoridades de salud con las autoridades estatales Podrían anunciar que estamos este, ya en el color amarillo y, Pero a esta otra oh, mala noticia, imagínense ustedes, este, la gasolina 6 dólares.
2: Sí, ya lo habíamos reportado más temprano, qué barbaridad. Etel, un abrazo, y qué lindo es Azul nuevamente.
1: En Buenos Días, América, se habla de política.
2: Y si no se había hablado de política, llegó Fernando Espuelas para hacerlo. ¿Cómo está, Fernando? Feliz ¿Sí? inicio de semana.
4: Muy, muy muy buenos días, wow, no me salen las palabritas más fáciles. ¿Cómo están? Bueno, bueno
2: bien, aquí tranquilo. Usted tómese su café relajado porque hemos llegado a la columna. De es que después de, 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 de esa paliza que tuvimos el pasado viernes, bueno, wow. yo creo que cualquiera arranca el lunes, tú sabes, empujado.
3: Alcanzó a recargar energías, Fernando, porque fue duro el viernes. ¡Ja, <risa>
4: <risa> ¿Saben que eh, eh, Tuve varios sentimientos Creo que estamos hablando sobre la entrevista de ese señor No, estamos no, no,
2: hablando no, no. del programa el especial Del ¿De ah, okay, de okay. programa especial no, Ah, ok, ok Fernando, te tranquilo
4: No, bueno, eh, me pareció que fue fabuloso Y realmente eh, quería agradecerles a ustedes Porque eh, creo que entre todos Realmente llegamos a buena información, ¿no? Como que los entrevistados nunca descansaron a Pregunta tras pregunta Pero creo que
2: salió muy bien Fernando, hoy hemos abierto los micrófonos de manera muy particular porque por tener ese programa especial el pasado viernes no tuvimos la dinámica para que todas las personas que llamaran a nuestras líneas tuvieran la oportunidad de al aire comentar ¿no? de qué les parecía o cuál era su balance sobre los 100 días de Biden como presidente de este país. Pero la pregunta que quiero hacerte a ti, ¿cuál es, consideras tú um, es el reto mayor de Biden de aquí a lo sucesivo?
4: Bueno, yo creo que el reto es institucional, es cómo lograr tomar esa visión que él tiene que es bastante amplia y poder conseguir que los republicanos en el Congreso lo acompañen y hacerlo todo antes del año que viene cuando van, van a haber elecciones de medio término que históricamente la, uh, el partido en la Casa Blanca pierde esas elecciones o sea que realmente tienen un tiempo contado, o sea, cómo logran avanzar cuando la estrategia de los republicanos hasta ahora ha sido un bloqueo total.
3: Fernando, el tema sigue siendo el mismo realmente y es que no tiene cómo. O sea, a mí me preocupa <coughs> que no le veo. Eso sí, hago la salvedad, ganas le veo. Increíblemente a mí me llama mucho la atención. Yo veo un hombre muy enérgico para la edad que tiene ronda la edad que tiene mi papá, quien también es muy enérgico, y eso me alegra porque ver un hombre con esa energía con ese ímpetu que tiene Joe Biden eh, da, le, le da una esperanza sobre todo porque la edad tiene sabiduría, es algo que es innegable, pero, mm -hmm. pero le falta congreso
4: Sí, bueno es, es, es están como todo en la vida no está lo que él puede controlar, que es su administración y está lo que él no puede controlar que es el Congreso uh, pero yo creo que lo que está pasando es que los republicanos a través de su estrategia de bloqueo están generando una contrarrespuesta por parte de los demócratas y yo creo que ahí uh, inclusive en, en impactar a los demócratas moderados, que eh, son también uh, un reto para Biden uh, a mostrarles a ellos que los republicanos no están dispuestos a avanzar, entonces ellos pueden ser un poquito más radicales en sí mismos, o sea, tratar de aprobar uh, leyes con este concepto de lo que se llama reconciliación, uh, que es un esquema parlamentario muy específico que quizás le puede dar a los demócratas la posibilidad de avanzar sin los republicanos, por lo menos en el corto plazo y yo creo que eso es lo que está pasando, es un proceso bastante dinámico, pero sobre Biden en sí mismo, yo creo que tú lo captas muy bien, es una persona que ha estado 50 años en la política eh, se imaginó presidente probablemente cuando tenía 5 años de edad y está ahora con una cantidad de conocimientos, experiencia, uh, heridas uh, 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 y cicatrices y todo el resto, eh, listo para avanzar con una visión para Estados Unidos, que ojalá sea la mejor, ¿no?
2: Yo pienso eh, y creo que todos estamos de acuerdo que la edad del presidente Biden es un cuestionamiento para una reelección, pero uh -huh. definitivamente la gestión que hoy por hoy estamos viendo de su llave, la vicepresidenta Kamala Harris, está siendo notado y, y, y creo que está llenando un camino interesante con sus propios eh, esfuerzos y sin opacar, por supuesto, eh, la gestión de Biden. Eh, ¿Estaríamos hablando, y creo, sé que es muy prematuro, pero estaríamos hablando de que el trabajo de Kamala Harris está enfocado directamente a poder tomar ese puesto dentro de cuatro años?
4: Ah, sí, no, o sea, yo creo que para que eh, los demócratas en su totalidad tengan éxito, obviamente la gestión de la administración de Biden tiene que ser exitosa, y ah, para Kamala Harris a nivel personal a nivel de carrera política, si tú quieres, obviamente ella tiene que tener éxitos ahora para poder calificar ese momento, pero yo creo que más que nada lo que tenemos eh, enfrente de nosotros es una administración que está motivada por demostrar la diferencia con la antigua administración, dicho de otra manera, que pueden lograr cosas que lo pueden lograr sin crear mayores ruidos en nuestra sociedad y todo el resto. Y, y las, 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 eh, las responsabilidades que se le han dado a la vicepresidenta son normales para un vicepresidente, pero yo creo que en este caso en particular, donde se había cuestionado si ella tenía suficiente experiencia, algo que nunca se hubiera hecho si ella fuese hombre, uh, eh, suficiente experiencia para ser vicepresidente, eh, eh, ahora ella puede mostrar en forma muy clara y con responsabilidades importantísimas, como le han dado a ella hasta ahora, a que es eh, alguien que está lista para ser presidente.
3: Claro, pero además los ojos del mundo están puestos por ella. Increíblemente, como usted lo plantea, si fuera hombre no, no, no le estarían cuestionando nada, uh -huh. porque es que no solo es la primera vicepresidenta de los Estados Unidos, sino que además es una mujer bellísima. Es una mujer que es hija de inmigrantes, es una mujer de piel oscura, es una mujer que me, me, me parece a mí que nunca le he tenido al frente, que genera mucha frescura, uh -huh. es, es, es muy auténtica y yo creo que eso al político tradicional le hace hervir la sangre.
4: Bueno, yo creo que también, o sea, seamos realistas, ¿no? El, el país, lo vimos el año pasado, tiene una cuota importante de personas que, bueno, actúan por lo menos como racistas, si no son racistas no sabemos, ¿no? Pero actúan de esa manera. Y, y de la misma manera que Barack Obama provocó una tremenda furia siendo el primer hombre negro en la Casa Blanca, eh, yo creo que ella genera, no, no al mismo nivel, pero genera un, un tipo de rechazo, porque es mujer, porque es uh, descendiente de, de migrantes, porque su nombre... Es, es raro, ¿no? Raro para, para ciertas personas uh, por todas estas cosas y, y yo creo que eh, este es un país que todavía está enfrentándose a la realidad que no hemos tenido una mujer líder um, eh, hubo una, un, una primer ministro en Gran, en Gran Bretaña, mujer 40 años atrás, uh, primer ministro de India, Indira Gandhi 50 años atrás, o sea, pero Estados Unidos no y todavía yo creo que hay gente, hombres en particular, y algunas mujeres me imagino que, que no pueden imaginarse una mujer jugando ese papel. Y yo creo que es, es lo que estamos, ahora estamos, nos estamos exponiendo a lo que es ese liderazgo y quizás eso crea un, una nueva óptica sobre lo que es uh, potencialmente uh, un, un liderazgo totalmente diferente, que, que por supuesto una mujer ve las cosas en forma diferente.
2: Y le han asignado nada más y nada menos que una de las aristas más complicadas eh, en estos tiempos, y en cualquier otro tiempo, porque bueno, migración en este país ha sido un tema sumamente delicado. Y es Harris la responsable de la resolución, ¿no? De lo que puede uh -huh. estar ocurriendo en los próximos años.
4: Sí, eh, yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque leí un artículo que decía, bueno, quizás la están tratando de, de dañar hacia el futuro, porque nadie va a poder resolver esto.
2: Te voy a poner lo más duro y picante claro. que tengo.
4: Y yo creo que es al revés, ¿no? Que ellos quieren resolverlo y, y ella es una persona altamente capaz y es vicepresidente, ¿por qué no ella? Y honestamente, si ella lo puede resolver, que es un, sería un logro histórico, ¿no? Eh, yo creo que eso la calificaría inmediatamente para ser presidente porque demostraría que realmente ella tiene esa capacidad.
3: A mí me, me gusta el ejercicio de una mujer al mando por una razón Fundamental, la mujer le pone corazón a todo, a la mujer le duele la vida, a la, la mujer por ser dadora de vida le duele y, y al ponerle corazón yo creo que hace las cosas con mayor entrega. Los hombres somos más racionales, los hombres somos más matemáticos y más calculadores. Ellas se meten y es tanta la pasión que logran sacar algo adelante en cualquier ámbito de la vida.
4: Bueno, esto se ha estudiado y lo, el, los esquemas de liderazgo entre hombres y mujeres son diferentes, um, y en particular eh, las la mujeres, esto es a, a nivel uh, académico, eh, se busca crear mucho más consenso entre mujeres, uh, se busca eh, eh, avanzar, o sea, uh, para mí la líder más interesante del mundo es Angela Merkel, que tiene eh, una capa en Alemania, pri, eh, canciller de Alemania, que tiene una, eh, una fuerza titánica, pero nunca le nunca alza la voz, nunca está eh, enfrentando a la gente, siempre está tratando de bajar el volumen, uh, pero su poder es increíble, es la persona más poderosa de Europa, sin duda, posiblemente la mujer más poderosa de, del mundo. Y yo creo que eh, ahí vemos cómo en vez del enfrentamiento, que a veces los hombres quizás por razones muy uh, uh, biológicas nos encontramos, Um, eh, eh, genera esos choques y las mujeres quizás menos aunque ha habido mujeres eh, líderes que también estaban lo tan locas como los hombres ¿no? así que no, no, no podemos generalizar
2: yo, yo la verdad es que voy a ser bien honesta yo no creo en políticos eh, mm. creo en gestiones y en mm. resultados pero definitivamente lo que se habla alrededor de la relación de, de Biden y Harris eh, los que están cercanos y los que han demostrado hasta ahora cuando se, se presentan públicamente es que tienen una relación muy genuina, muy cálida eh, y eso lo dicen los que están muy cerca de ellos uh -huh. que la relación entre ellos es muy, muy buena
4: Sí, eh, es lo interesante ¿no? de tener político, dos políticos en diferentes estados o, o eh, eh, sí, estados de su vida, momentos en su vida en donde él uh, quizás tiene otra elección más, quizás no ella obviamente tiene un gran futuro uh, haga lo que haga en, en cinco años o en diez años y yo creo que es genuino lo que está pasando, porque ser presidente de Estados Unidos es complicadísimo y tener uh, en la mano derecha un, una vicepresidente capaz y con su propia carisma y su capacidad de, de comunicación que es altísima, uh, realmente debe ser un, un tremendo respaldo para él. Y para él como presidente, ¿no? ¿Qué es lo, mira, mira lo que le pasó a Obama. Obama se, se va de la Casa Blanca, entra Trump, ¿qué hace Trump? Trata de deshacer todo lo que hizo Obama, todo, todo, todo Biden debe tener la misma preocupación a cierto nivel no sé si la tiene hoy por hoy, pero la va a tener el próximo presidente si es alguien que sigue a Biden desde el Partido Demócrata, va a continuar con esos programas, o sea, va a, a solidificar cualquier tipo de a, logros que a Biden a, pueda haber creado, y a caso contrario el próximo republicano probablemente va a deshacer muchísimo, así que hay un interés institucional muy importante histórico, inclusive
3: lo importante es qué logre hacer. Si lo que logra hacer es tan contundente, sería difícil borrar un legado de un solo uh -huh. manotazo. Prueba de esto es que usted puso un ejemplo un par de minutos atrás de una mujer que innegablemente, 35, 40 años después, no han podido borrar de la historia del Reino Unido y es un referente. Margaret Thatcher, la dama de hierro, es el punto creo yo, al que quisiera llegar cualquier persona que sea primer ministro en Inglaterra.
4: Uh -huh, uh -huh. Sí, pero yo, yo creo que hay uh, más allá de la parte de imagen, por ejemplo, uh, mucho... Mu Trump hizo mucho daño en diferentes aspectos, pero uno de los aspectos más importantes fue en toda la política de medio ambiente, controlar el calentamiento global, etcétera, en donde se habían aprobado una cantidad de reglas muy lógicas para eh, disminuir la contaminación. Pero uh, la administración de Trump básicamente las borró para darle incentivos y, y beneficios a, a la gente que los apoyaba a ellos. Y ahora tenemos que volver una vez más. Se perdieron básicamente cinco años en esta gran lucha. Son cosas así que eh, a veces los presidentes pueden lograr a través de orden ejecutiva que se pueden deshacer ah, fácilmente, pero yo creo que allá hay logros, ¿no? Eh, lo hablamos el viernes, 100 días. ¿Qué, qué, qué logró Biden? ¿Qué ha hecho for nosotros? Esa es la pregunta. Eh, bueno, lo que ha hecho es, eh, ha resuelto eh, la gran incógnita, ¿vamos a poder vacunar este país? Sí lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en los próximos días las próximas semanas, eh, puede estabilizar la economía de Estados Unidos definitivamente, eh, la economía ha crecido más de 6% y hay incertidumbre económica hacia el futuro, no tanto, no o sea como que la gran preocupación es que haya demasiado crecimiento porque eso puede causar inflación, que es mejor que vamos a tener un gran uh, una gran crisis económica con desempleo masivo y todo el resto, así que yo creo que estamos en buen camino, pero obviamente son 100 días, uh, falta mucho Muchísimo uh, camino por recorrer.
2: Pero sí, lo que no podemos olvidar es que tiene una gran deuda con relación a su promesa con la reforma migratoria que sabemos no está solo en sus manos. Y ya lo analizábamos el pasado día viernes. Fernando, se nos fue el tiempo. Gracias, feliz inicio de semana para ti.
0: Gracias, Bu buenos días a todos. Chao. Buenos
2: días para ti. Fernando Escuelas, columna política de Fernando Escuelas, como todos los lunes, enlazamos con nuestro...
0: En Ford creemos que ya sea que estés bajo el foco de atención o bajo tu propio techo...
2: Próximo invitado es el doctor Guillermo Rodríguez Navarrete, doctor en nutrición, que ya está con nosotros a través de nuestra conexión en el Facebook Live. Doctor, buenos días, ¿cómo se encuentra?
7: Fantástico, gracias a Dios.
2: ¿Ustedes? Qué bueno, qué ánimo. Y miren, ya no me hace falta más café. Ya con el doctor Fantástico. Guillermo Navarrete estoy lista. Fantástico.
3: No, no, no. Bueno. ¿Cómo como no con esta energía con la que entra? Qué maravilla. Ojalá yo pudiera empezar todas las mañanas así, Doctor, usted no, resté, pero me que, acabo que, de repotenciar.
7: Que nadie decida eso por usted. Eso
2: lo Ay, sí, si, si hay un tema que le gusta, Juan Carlos, doctor, es este. Y es la comida, todo lo que entra por la boquita. Para los hispanos, el carbohidrato es parte fundamental de nuestras dietas porque tenemos el arroz tenemos las tortillas las arepitas las popusas las hallacas pero ¿cómo podemos controlar nuestro peso doctor sin dejar de comer estos alimentos que por tradición pues los tenemos sobre la mesa
7: es muy difícil controlar el peso de esa manera y lo, lo llevamos intentando 50 años diciéndole a las personas coman idea. poquito de esto coman poquita azúcar coman poquita harina pero eso no funciona porque son alimentos que crean adicción y es una irresponsabilidad Pedirle a alguien que coma poquito de algo que crea adicción. Es una irresponsabilidad pedirle a un alcohólico que beba poquito, porque no puede. Si pudiera, no sería alcohólico. Es, es, es muy difícil decirle a un fumador que fume poquito, porque son cosas que crean adicción. No sería fumador si, si pudiera controlarlo. Entonces, el, el, el consejo general debe ser limítelo al máximo, lo más que usted pueda. Si no puede, ¿por qué lo tiene que limitar? Bueno, porque esos carbohidratos han cambiado nuestro metabolismo y nos han hecho funcionar con azúcar cuando nuestro cuerpo está diseñado desde que nacemos para funcionar con grasas. Cuando nacemos, todos nacemos en un estado que se llama cetosis, en el que nuestro cuerpo obtiene la energía de las grasas, de las grasas alimentarias y de las grasas propias. Y una grasa no puede ser. Se cortó. No.
2: Pero lo volvió. estamos escuchando, doctor, lo estamos escuchando.
3: ¿Volvió? Sí, 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 sigue sí.
7: sí, tranquilo. Entonces, nosotros tenemos que volver a nuestro origen. Tenemos que empezar a volver a recuperar esas grasa en nuestra alimentación y abandonar ese exceso de carbohidratos que en los últimos 50 años lo único que nos ha traído son enfermedades crónicas como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, probablemente está conectada también con el cáncer. Todas las enfermedades crónicas vienen por un exceso de carbohidratos. ¿Que hay personas que lo pueden controlar? Sin duda. Pero son muy poquitas. Yo creo que la primera medida que todos deberíamos hacer es dejar de un lado el azúcar y las harinas. Y aunque tiene un poquito de aprendizaje por el camino, y uno no lo pasa bien al principio, con el tiempo uno se va acostumbrando, porque insisto, durante cientos de miles de años hemos comido así. Si yo te suelto en la naturaleza, en mitad de la selva, en el Amazonas o en cualquier sitio, tú no vas a encontrar carbohidratos a tu alrededor. Luego, el ser humano en libertad nunca los va a encontrar. ...culturalmente hemos ido teniendo esos carbohidratos... ...como tú mencionabas... Pues ...en México tienen la tortilla... ...los venezolanos, los colombianos tienen la arepa... ...en España se consume muchísimo pan... ...como parte de la cultura... ¿no? ...es muy difícil que a una persona mayor... ...tú le digas que coma sin pan... ...como si no comiera... ...entonces...
3: Eh, ...es muy difícil renunciar a algo que es cultural... Pero... ...pero es... ...es eso doctor Navarrete... ...lo que más ayuda a que estemos subiendo de peso... ...a que padezcamos de obesidad... Sin duda. Bueno, hay otros factores, sin duda.
7: Y, por ejemplo, la frecuencia. Tenemos que empezar a comer menos frecuentemente, como hacían nuestros bisabuelos, porque, por ejemplo, no cenaban Era una comida, una comida más o menos ridícula. Nuestro cuerpo no necesita una cena. ¿Para qué vamos a comer? Para prepararnos, para dormir, no hace falta comer. Uno come para que el cuerpo tenga cosas que necesita para vivir, energía. En la noche, cuando no teníamos nada que hacer, cuando... La gente no tenía una televisión, no tenía Netflix, no tenía redes sociales, no tenía nada que hacer por la noche. Cuando pues se hacía de noche, no se acostaba, no se ponía a inventar qué iba a comer. En ese momento en el que empezamos a ganarle tiempo a la noche, estamos durmiendo menos y comiendo más. Y esa comida de la noche, pues le cuesta a muchos la barriga y a muchos otros una mala noche de sueño, apnea y cosas que podemos evitar, evitando la cena. Y créanme, nadie se va a morir por evitar la cena. Simplemente tenemos que empezar a evitar esos carbohidratos en lo posible, evitar comer tan frecuentemente como lo veníamos haciendo y hacer dos cosas principales que son las que mejoran la salud el sueño y el sol no mucha gente le presta atención al sueño, pero es muy importante para bajar de peso y para mantener ese peso fuera y el sol, cada vez que vemos un país donde la gente está delgada y llegan a los 100 años con más facilidad, son países de sol son países de costa, donde la gente tiene mucha exposición al sol y desgraciadamente en Estados Unidos, los latinos ah, tomamos menos sol que en nuestro país de origen.
2: Pero doctor, esto, ¿qué quiere decir? Que si nosotros nos vamos a la playa una vez por semana, todos los fines de semana o dos veces por mes, ¿eso podría ayudar a bajar de peso?
7: Sin duda alguna, pero
2: Ay, no sabía eso?
7: nunca olviden que el sol no solo sale en la playa. El sol sale para todos en todo momento, solo que sí, en la playa es el único sitio donde la gente se puede quitar la ropa con más alegría. Y, y recibir sol en la mayor cantidad de cuerpo posible eso claro. realmente te va a ayudar pero la exposición debería ser diaria la exposición al sol es importante que sea diaria
3: pero además doctor Navarrete recordar que el tema de irse para la playa cada ocho días o cada quince días no debe ir amarrado a llevarse los sanduchitos para la playa la botella de vino para la playa las cervecitas para la playa porque lo que y tal uno lo está poniendo el otro. 100% de acuerdo, pero
7: es una de las formas de mitigar la ingesta de carbohidratos. En, en algunas de esas zonas donde la gente llega a los 100 años, que son zonas de playa, la gente consume arroz, como es el caso de Okinawa, la gente consume pan, como es el caso de Grecia o de España, de la parte mediterránea, y sin embargo tienen esa longevidad porque el sol y la vitamina D alta les permite manejar la insulina que se dispara cuando uno consume carbohidratos. O sea que, digamos que el sol es como una especie de seguro para, si se te olvida que tienes que reducir los carbohidratos, que no tengas un impacto tan fuerte en tu metabolismo. Porque, insisto, estas harinas son culturales, la gente las tiene ahí, pero las personas tienen que entender que esas harinas, como el pan, la arepa y, y, y la tortilla, ya no se hacen como antes. Por eso no se no puede decir, pero mi bisabuela comía pan, sí, pero el pan que comía tu bisabuela tenía harina, agua y sal. Eso eran los tres ingredientes del pan que comió Jesucristo en la última cena. El que usted encuentra en el supermercado no tiene nada que ver con el de Jesucristo. Ese tiene una lista de ingredientes de este tamaño.
2: Pues, no, Nos han engañado en los últimos años, nos han envenenado los alimentos. Doctor, muchísimas gracias. ¿Dónde podemos encontrarlo?
7: Bueno, en las redes sociales como arroba es una mezcla de mi nombre, Guillermo con, con la palabra nutrición. En arroba me encuentran en Instagram en YouTube y en cualquier red social que se le antoje, Nutriyermo está ahí para ayudarte.
2: Nutriyermo yo yo cuando vaya próximamente a la playa me voy a poner el sol y voy a pensar que soy como un bacon, que cuando comienza a calentarse se va disminuyendo así, así me estoy imaginando esto doctor, muchísimas gracias. Y además desayuna bacon antes de irte a la playa vas a estar todo el día sin hambre y feliz <risa> bacon con, contigo Ay, mira, esa es la mejor recomendación hey, que usted me ha dado El
3: Bacon solito, no es que el bacon Es el relleno de la arepa, mi querida Andreina
7: <risa> Luego, el de aguacate,
2: el mejor de ah, Ay, niños. bacon, ay, qué rico Gracias, doctor, un abrazo Ahí escuchamos a Guillermo Rodríguez Navarreta, el doctor en nutrición Que hoy nos habla de esos alimentos que tradicionalmente Comemos, porque son Y están dentro de nuestra dieta Desde prácticamente que nacemos
1: Sigues escuchando Buenos días, América
2: nos vamos de inmediato con Daniel Yargués, quien es portavoz nacional de FEMA. Muy buenos días, señor Yargués. ¿Cómo me le va? Me escucha,
8: buenos días. ¿Cómo están?
3: Ahora Aún. sí lo escuchamos perfectamente. Muy buenos días,
8: bienvenido. Gracias, yo los escuchaba, me parece que ustedes no a Gracias por invitarme.
2: No se preocupe. Bueno, vamos a avanzar con el tema porque FEMA lleva las vacunas a las comunidades remotas e historia, es, históricamente eh, marginadas durante los primeros 100 días de la administración de Joe Biden. ¿Cuál ha sido ese reto y a dónde han llegado eh, como FEMA para poder vacunar a, a más a más personas, señor Daniel?
8: Fíjate que continuamos desempeñando esta función no terminado. Eh, nosotros eh, anunciamos estos 100 días porque fueron significativos en la lucha contra el COVID-19, cumpliendo con el compromiso de la agencia de llevar estas vacunas a las comunidades remotas en los primeros 100 días. Continuamos haciéndolos, menciono un número bien importante, 4.700 millones de dólares, lo que FEMA ha financiado, ha otorgado a gobiernos locales, estatales, tribales y territoriales, para llevar a cabo esta gran función y esta gran misión de traer vacunas a los lugares eh, remotos y marginados históricamente.
3: Señor Yargues, la instrucción del presidente Biden ha sido clara. Él quiere que un puesto de vacunación o una persona en capacidad de vacunar esté a un máximo de cinco millas de distancia de cualquier ciudadano o residente en los Estados Unidos. ¿Cuántas personas tiene en este momento FEMA o a cuántas personas acompaña y lidera FEMA en este proceso de vacunación en el país?
8: Bueno, tenemos eh, personal desplazado en todo el país. Hay 30 centros comunitarios de vacunación pilotos y 11 unidades móviles. Y hay que, que, que ser claros en una cosa. Nosotros estamos apoyando en la operación, pero eh, en los CDC... Eh, y las autoridades locales, estatales, son los que liderean esta esta misión. Te menciono, por ejemplo, en Texas, tenemos centros de vacunación donde estamos apoyando eh, en Florida, en Nueva York, en California, y es donde nosotros vemos, identificamos esa necesidad, trabajamos con las autoridades locales, estatales, con otros socios federales para poder traer estos centros de vacunación, y como lo dijiste tú, a estas comunidades remotas para traer la vacuna y que toda aquella persona que quiera y desee vacunarse tenga la, la habilidad de hacerlo.
2: Señor Daniel, eh, pensando en este operativo especial para vacunar a personas que se suponen eh, en una situación como esta no pueden trasladarse por varias razones, ¿cuál es la cantidad de personas que estiman o que ya están vacunando al final de la jornada?
8: Esta es una muy buena pregunta, uh, porque la idea y la misión es llegar y traer vacunas a los lugares más remotos y a las comunidades que, que se marginadas. El 56%, y esto lo dijo nuestra administradora Diane Criswell, que también es algo bien histórico para FEMA, porque no habíamos tenido una administradora mujer en esta agencia desde que fue creada en el 79. Entonces nuestra administradora dijo y mencionó que el 56% de las poblaciones históricamente marginadas, ya han recibido servicios a través de nuestros centros de vacunación Lo cual es importante porque la idea es llegar a esos lugares Donde a lo mejor es difícil llegar o no es fácil que las personas tengan acceso a una vacuna Pero también hay otros centros de vacunación No tan solamente los federales Pero hay otros centros de vacunación locales o estatales Que están trayendo esas vacunas a las comunidades Nosotros eh, fue, fueron centros agregados a los que ya tenían los estados o las autoridades locales para poder e implementar esa dosis de vacunas y llegar a más personas más rápido para que puedan ser vacunadas ante el COVID-19.
3: ¿Sabe que si uno visita las páginas oficiales del gobierno de Estados Unidos, uno encuentra la descripción de FEMA contundente? la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que protege a la nación contra todo tipo de riesgos y desastres. Pero aquí hablan de inundaciones, terremotos, tornados, huracanes y quizás no habíamos dimensionado el coronavirus como lo que realmente llegó a ser una amenaza de desastre para el país y nadie mejor que FEMA para entrar a enfrentar y manejar la logística para esta, para esta situación. ¿Cuánto tiempo más consideran ustedes desde FEMA que van a estar sumergidos de fondo en esta lucha contra el coronavirus y este proceso de vacunación?
8: Bueno, la respuesta a eso, Juan Carlos, es sencilla, hasta que sea necesario, por lo que los necesite el país, las personas, el presidente, nuestro gobierno, nosotros estamos dispuestos a, a apoyar esta misión. Y también cabe mencionar que, como lo dijiste tú, nosotros... Eh, apoyamos, atendemos a desastres, inundaciones, terremotos, tornados, huracanes Pero también se nos han dado misiones un poquito diferentes y especificaciones Una que se me viene en la mente es en 2010 Cuando el terremoto en Haiti fue algo muy diferente porque nosotros somos domésticos Pero se nos pidió que ayudáramos y apoyáramos en esa misión en Haiti en el terremoto del 2010 Y nosotros mandamos equipos también para, esa, para esa, ese, ese terremoto tan devastador para ese país también en el, eh, en el en el 2012 con con el, el desastre de, del aceite del combustible en el Golfo de México eh, con eh, de BP de la compañía donde se derramaron millones y millones de eh, de galones de combustible también nosotros apoyamos en esa misión aunque no era algo específicamente de FEMA pero si sí se nos da eh, esa misión, esa tarea esa directiva por parte del presidente de la Casa Blanca, nosotros con gusto apoyamos, pero en esta misión específica de COVID estaremos uh, hasta que se nos necesite, hasta que podamos ayudar y servir al, al, al país eh, con esta necesidad de traer vacunas.
2: Señor Daniel, nos quedan 30 segunditos. Cuando ustedes llegan a esas zonas que son muy remotas, y marginadas, como ya lo hemos descrito en el inicio de esta entrevista. ¿Las personas tienen receptividad por recibir la vacuna o se han encontrado con muchas personas que no quieren vacunarse?
8: Mira, yo creo que hay de todo. Hay personas que quieren la vacuna, hay personas que a lo mejor tienen un poquito de dudas, eh, pero, pero hay un poco de todo. Pero sí, nosotros trabajamos con esas autoridades locales, ...con los grupos comunitarios, con las iglesias, con los lugares de culto... ...para que puedan eh, traer información a la comunidad de los beneficios de tomar esta vacuna. Entonces, eh, nosotros no somos la única entidad que trabaja. Somos un pedacito de arena, un pa una parte pequeñita donde nosotros ayudamos y apoyamos a esta gran misión... Y Señor Daniel, el tiempo se
2: nos agota, lamentablemente, pero en nombre de todo el equipo queremos darle las gracias por proteger a nuestra comunidad. Muchas gracias por el esfuerzo.
1: En Buenos Días América Buenos Días América Tu opinión importa Nuestras redes sociales Facebook, Facebook Buenos Días AM Tu
6: opinión importa
1: Instagram Buenos Días América AM Buenos Días América AM Tu opinión importa Las opiniones emitidas por los oyentes en este espacio son personales Univisión TUDN Radio Y Buenos Días América No se hacen responsables por los comentarios emitidos por los oyentes
2: Ya conectamos con Paula Lamas desde Seattle. ¿Cómo estás,
9: Paula? Buenos días. Muy buenos días. Estamos de lunes, amanecimos ya otra vez aquí nublados con un frito, pero bueno, a mediados de la semana se cree que vamos a tener 70 grados, así que una semana bipolar, digámoslo así.
3: Yo siempre ¿Paula? que veo a Paula conectada a esta hora tan sonriente, tan enérgica, digo, oye, ¿y cuánto tiempo tarda en la pintada de, de la boca?, porque se requiere cálculo firmeza para delinear pulso,
9: pulso. pulso pues sí, no, ya tenemos la práctica hoy la verdad que estuvimos un poquito retrasados pero fue por una cuestión técnica eh, la computadora estaba sin batería y no encontrábamos el cable pero bueno, esas cosas que pasan que afortunadamente las solucionamos, pero la tecnología a veces no ayuda tanto
2: Paula, comencemos conversando sobre la policía de Seattle que dice que arrestó a 14 personas involucradas en una marcha del primero de mayo en Seattle, el pasado día sábado. ¿Qué ha ocurrido y por qué?
9: Exactamente. Este fin de semana, recordemos que el día sábado fue pues, el Día del Trabajador, donde usualmente miles de personas a nivel nacional salen a marchar, salen a, a, pues, a manifestarse y a exigir eh, pues, que se remunere mejor, mejores condiciones laborales, sus derechos y todas estas cosas. El día sábado, justamente, realizaron, digamos, dos marchas diferentes, dos marchas paralelas. Una fue de los trabajadores, una fue de las personas que estaban reivindicando todos sus derechos salariales y laborales, en la cual no hubo arrestos, se realizó completamente eh, en paz, tranquila, pero hubo otra, donde... Pues las personas estaban completamente vestidas de negro, con la ta cara tapada y empezaron en determinado momento a dispersarse, empezaron a lanzar eh, botes de basura, empezaron a eh, lanzar botes de pintura contra las vidrieras de eh, las tiendas, a pegar eh, afiches en zonas prohibidas. Empezaron a vandalizar la ciudad. Eso fue lo que ocurrió. En ese sentido, pues la policía de Seattle eh, ha dicho y ha sido bien claro el nuevo jefe de la policía Díaz que no va a estar tolerando este tipo de situaciones en la ciudad. Y entonces comenzaron a hacer arrestos, algo que no habíamos visto en manifestaciones pasadas, lo cual eh, eh, pues los dueños de los negocios lo agradecen porque cada vez que se le rompe, un vidrio a uno de estos negocios, el seguro se les duplica. Y eh, recordemos que durante la pandemia la mayoría de ellos han estado completamente cerrados. Y ahora que abrieron y estamos en, en la tercera fase del plan de reapertura del gobernador, que aceptan el 50% de capacidad de las personas, pues corren el peligro de regresar al principio a estar un 25 o quizás completamente cerrado, eh, todo depende de lo que se diga esta semana las autoridades por el incremento de casos de COVID, entonces digamos que el, el vandalismo que está ocurriendo en el centro de Seattle no está ayudando a la economía local por eso se realizaron los arrestos, aunque eh, por cuestión de COVID no quedan presos eh, en la comisaría, sino que los sueltan
3: Paula, y hablando de COVID, 39 condados tiene el estado de Washington y más de 11, es decir, un poquito más de una cuarta parte, en riesgo de tener que retroceder en estos pasos que habíamos dado en, en el retorno a la normalidad. ¿Por qué se está dando este fenómeno?
9: Pues justamente eh, se está dando por el incremento de casos y hospitalizaciones que estamos teniendo y justamente, qué bueno que resaltas que tenemos 39 condados y más de 11 ya están en peligro porque el más importante que es el condado King, donde vive el 70% de la población donde estamos actualmente justo es el primero que está en peligro de retroceder en fase y por eso te digo, es sumamente importante esto la gente a pesar de que está yendo a vacunarse de alguna manera, eh, quizás se sienten más confiados, quizás otros no van a buscar la segunda dosis que es tan importante. Lo cierto es que eh, las métricas que ha implementado el gobernador y que ha modificado previamente para evitar el cierre nuevamente, pues están siendo eh, sobrepasadas. Es decir, él dijo que mínimo, eh, máximo podía haber eh, cinco hospitalizaciones y tenemos mucho más de cinco hospitalizaciones, sobrepasamos esa barrera dijo que eh, debían existir 200 casos de COVID por cada 100.000 habitantes tenemos más de 270 casos por cada 100.000 habitantes entonces estamos rebasando todas las métricas y eso está obligando a las autoridades a tomar una decisión que la tienen que tomar esta semana porque dijeron que cada dos semanas iban a estar haciendo la evaluación de los condados entonces eh, se teme que volvamos otra vez hacia atrás, que se vuelvan otra vez a cerrar los restaurantes si el gobernador no sale con otro cambio a sus propias reglas y esto definitivamente pues afecte a la economía nuevamente. Se cree que esto es resultado del de Spring Break, se cree que estamos viendo los números de aumento de Spring Break, pero no hay mucha más información. Quizás es porque la gente, ya te digo, se siente confiada, se quita la máscara y ya no la está utilizando tanto. O quizás también es porque ha pasado también muchas personas van, se vacunan la primera dosis, pero no buscan la segunda.
2: Paola, nos reencontramos con tus podcasts.
9: Claro que sí, está en todas, casi todas las plataformas digitales, y si no conocen las plataformas de podcast, lo pueden visitar en paulalamas.net, donde hay historias de resiliencias positivas, dinámicas, y seguramente, pues, alguna le va a encantar.
2: Bien, gracias Paula, un beso para ti, cuídate mucho y feliz inicio de semana, eh.
9: Igualmente, feliz lunes, poderoso lunes para todos. Paula punto net, por cierto.
2: Chao, <ríe> gracias, Paula, desde Seattle, reportándonos lo que ocurre en esa localidad.